0: Volt. Jó volt. 2019. januárjában egy 22 éves fiatal nő barátaival indult egy kis italozásra a Kentaki Lexingtonban. Egy biztonsági kamera rögzítette, hogy az este végén a nő három férfival távozott. Majd eltűnt. Kiterjedt keresést indítottak, és nagy erőkkel igyekeztek rájönni arra, hogy mi is történhetett vele. Amikor megtalálták földi maradványait, már tisztában voltak azzal is, hogy kiállhat a kegyetlen büntet mögött. Ez Szavanna spurlog története. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a büntények. Minden részben az emberi gonoszság színfalai mögé pillantok be egy-egy megtörtént bűneseten keresztül. A helyszínek, az áldozatok és az elkövetők változnak. A borzongás viszont nem. Tartsatok velem ma is! Szavanna Spurlock 1996. február 5-én született a a Richmondban, és ott is nőtt fel. Richmond 50 kilométerre van a legközelebbi nagyvárostól Lexintontól. Szavannal a helyi Medizon középiskolába járt, és annak elvégzése után két helyen is dolgozni kezdett. Mindenki ragyogó személyiségnek ismerte, aki imádott táncolni, és kortársai szerint teljes valójában csodálatos volt. Csak nyolc hónappal az érettségét követően világra hozta első gyermekét egy kis fiút, Akinek a Noah nevet adta. Miközben a szülei segítségével nevelte újszülött csecsemőjét, beiratkozott a Keletkentaki Egyetemre, ahol egészségügyi adminisztrációt tanult. Két évvel később, 2016. decemberében egy újabb kisfiút szült, aki a Jason nevet kapta. A két eddigi gyereke két különböző apától származott. Jason édesapja egy bizonyos Shekel Smith aki Szavanna akkori párja volt. Elsőszülött fiának, Noának az apjáról viszont nem tudni pontosabbat, csak annyit, hogy nem volt jelen az életükben. Szavanna két gyermekével édesanyjához költözött, aki időközben elvált apjától, Szesziltől. Közben kapcsolata Sekillel, annak ellenére, hogy nem éltek együtt, normális mederben folyt tovább. Olyannyira, hogy amikor Jason még alig volt egy éves, Szavanna újból teherbe esett. 2018. decemberében Iker adott életet Zénnek és zurinak. nak Immár négy fiúgyermekkel a velük járó örömök mellett Szavanna nehéz időszakon ment keresztül. Már a pasia igyekezett segíteni neki a fiúk körül, mégis nagyon nehezen menedzselte életét és munkáját a gyerek sereg mellett. Erről az időszakról Szavanna apja Cecil azt nyilatkozta, hogy bár lánya mindig nagyon kedves és látszívű volt, akkor valahogy nem találta önmagát. Természetesen négy gyereket nem lehetett segítség nélkül nevelni. Ezért elvált szülei teljes válszélességgel beszálltak és segítették. Valamint legjobb barátnője és a gyerekek keresztanyja Sabrina is mindent megtett, hogy Szavannát időnként tehermentesítse. Annak ellenére, hogy ennyi segítsége volt, a nehéz időszak nem akart elmúlni nála. Kimerült volt. A nagymamájának 2019 elején azt mondta, hogy szeretne egy új, jobban fizetőállást és egy lakást magának és a fiainak, ahol egy kicsit maguk lehetnek. 2019. január 4-én Savannah egy kis eltávozásra készült egy barátnőjével és egy fiúbarátjával. Szüksége volt egy kis szusszanásra és egy kis én időre. Már évek óta nem tudott mással foglalkozni csak a gyerekeivel. Járt neki egy kimenő. Este kilenc óra körül kölcsön vette édesanyja kocsiját és barátnőjével a közeli legszintónkba ment, ami nem volt több, mint egy harminc perces út. Fiú ismerősük hajtottak, ahol ott hagyták Szavanna édesanyja autóját és a srác kocsijával mentek tovább, Hárman az éjszakába, azaz egy bárba, aminek a neve a másik bár. A másik bár egyébként legszinton forgalmas város központjában található, más bárok, üzletek és éttermek közelében. Este fél tizenegykor értek oda. Szavanna két táskát vit magával. Egy nagyobbat, amiben a kulcsai és egyéb holmijai voltak. Ezt a fiú kocsijában hagyta, mert nem akarta magával cipelni. A párba csak a másik, sokkal kisebb pántos táskáját vitte, amiben az iratai, a telefonja és a pénze volt. A helyen még másokkal is összefutottak. Ahogy az este haladt előre, a fiú ott a két lányt, mert másnap korán kellett kelnie. Szavanna és barátnője pedig tovább pörgették az estét, miközben megismerkedtek egy hármas fiúcsapattal, akik egy ismerősük elmondása szerint kedvesnek tűntek. Kicsivel később Szavanna valamin összekapott barátnőjével, aki a vita hevében úgy döntött, hogy hazamegy és otthanya Szavannát egyedül. A 23. születés csak pár hétre lévő lány folytatta az estét a három, akkor megismert idegen férfivel. A bár valamikor hajnali kettő körül zárt be, után 2019. január 5-én hajnali fél háromkor. Egy térfigyelő kamera rögzítette szavannát, ahogy elsétál a bárból a már említett újdonsült ismerőseivel. A büntények közösségi média oldalain közé egy képet az ominózus felvételről, amin az látszik, hogy szavanna keresztül a parkon, miközben kezeit maga köré fonja, mint aki fázik. Egy másik képkockán az látszik, ahogy a társaság egyik tagjába karol. Fekete, nagy kivágású blúzt, piros, térdigérő szűk szoknyát és egy nagyon magas sarkú fekete cipőt viselt. Ne felejtsük el, hogy januárról beszélünk. Ha megnézitek a képeket, nektek is az lesz az érzésetek, hogy fázott. Nagyjából 30 perccel később, hajnali három körül, édesanyja Ellen felhívta FaceTime-on, hogy megkérdezze merre jár és hogy miért nem ért még haza. Szavanna felvette a telefont és elmondta neki, hogy épp úton van a srácokkal egyikük házához, valahol Richmondon kívül. Ellen elmondása szerint a hívás közben szavanna egy autóban ült, és mögötte megjelent egy férfi, aki láthatóan a lány mellett ülő sofőrrel beszélgetett. Ellennek nem tetszett, hogy lánya ilyen későig elmarad, és ezt tudatta is vele. Mire szavanna lerakta a telefont, mondván neki meg annyi hangvétele nem tetszik. Hagyjon neki egy szabad estét. Csak bulizok a barátaimmal. Ígérem, reggelre otthon leszek. Anyja elmondása szerint, amellett, hogy a híváskor kiderült, hogy lánya egy autóban ül pár idegen férfival, az is látszott rajta, hogy részeg. Ellen visszafeküdt aludni. Másnap reggel 8 órakor Szavanna még nem volt otthon. Telefonja pedig automatikusan hangpóstára kapcsolt, amikor hívni próbálta mérhetetlenül aggódni kezdett azon, hogy nem tudja elérni a lányát. Szavanna teljes anya volt, és tudta, hogy egy, egy hónapos ikerpár és két alig nagyobb gyerek várja haza. Idővel úrál lett rajta a pánik, hogy lánya nem jött haza, és a telefonját sem veszi fel. Kiváltképpen, hogy Szavanna, mint minden mai huszonéves, állandóan a telefonján lógott. Nagyon le sem tette a kezéből, és mindig kínosan ügyelt arra, hogy fel legyen töltve. Mivel előző nap hajnalban beszéltek, Ellen igyekezett azzal csitítani magát és rossz érzéseid, hogy biztos csak elaludt és valamelyik barátjánál van. Ha órá lesz a másnapján, majd jelentkezik. Másik oldalról meg kicsit dühös is volt rá, mert ott hagyta a gyerekeket a nyakán, és a kocsiját is elvitte, így el sem tudott menni otthonról. Vegyes érzelmekkel, de valahogy átküzdötte magát a napon. Ahogy az este elérkezett, Lánya pedig nem jelentkezett és el sem tudta érni. Aggódása minden mást felülírt. Még aznap este, azaz 2019. január 5-én bejelentette a helyi rendőrségen Szavanna eltűnését. Számára már akkor egyértelmű volt, hogy valami nagyon nincs rendben. A rendőrség egy nappal később be is kapcsolódott a lány keresésébe. Át kellett nekik pár óra, mire átfutott a rendszerükön a bejelentés. Egy 22 éves felnőtt eltűnésére, meg egyébként sem ugranak fel egyből. Ahogy bekapcsolódott a hatóság, első dolguk az volt, hogy összerakják az ominózus este idővonalát. Mi történt, mikor és hol? Elsőként barátnőjével beszéltek, aki aznap este egy darabig vele volt. Az ő elmondása alapján ellátogattak a másik bárba, és ahol meg is találták szavannát egy térfigyelő kamera felvételén. Következő lépésként ellen kocsiját keresték meg, hisz ha az megvan, akkor Szavanna nem utazott el ön vagy legalábbis nem az anya kocsiával. Az autót, ahogy már említettem, a lánya fiú ismerőse háza előtt hagyta, és az ott is volt. Ez azt bizonyította, hogy nem ment vissza érte. Meglehetősen ijesztő felfedezés, és ha mellé tesszük a térfigyelő felvételeit, együtt kifejezetten aggasztóak. A további felvételeken ugyanis Szavanna újból az idegen férfiakkal látszik, akik közül kettővel beszáll egy járműbe. A harmadik pedig saját fekete sevi Pickup kis teherautójával követi őket. Egy fiatal nő részegen három idegen férfival, hát elég veszélyesen hangzik. Gondolom Szavanna védelmi ösztönei kicsit lassabban reagáltak az elfogyasztott alkohol miatt, meg talán amiatt is, hogy végre kiszabadult otthonról, Hagyta magát sodródni az eseményekkel. Biztos vagyok benne, hogy közül lettek is sokakkal fordult már elő, hogy olyan helyen vagy olyan oknál kötött ki az este végén, amit vagy akiket józanul messziről elkerült volna. Megesik, ráadásul Szavanna barátai elmondása szerint a srácok rendesnek tűntek. Ennek ellenére, szülőként nem lehetett könnyű végignézni azt a felvételt, amin egy hideg éjszakán a lány három idegen férfival, részegen elhajt egy bárból. Még akkor is, ha egyikbe bizalmasan belekarolt. A felvétel alapján nem lehetett tudni, hogy azért tette, mert részegségében szüksége volt segítségre a sétához, vagy azért, hogy flörtöljön. Pár nappal később, 19. január 8-án a rendőrség a közösség segítségét kérte a videón látható férfiak megtalálásában. Miközben a rendőrök gőzelővel az ügyön dolgoztak, páran, szavanna eltűnésében lehetőséget láttak. még pedig lehetőséget egy kis pénzhez jutásra. Ezért váltságdíj követelő leveleket küldtek a családnak, olyanokkal, hogy 12 órátok van, hogy ezt és ezt megfizessétek, különben tudjátok, mit teszünk vele. Aztán voltak, akik Amazon ajándékutalványt kértek a családtól, mondván náluk van szavanna és éhezik. A családtagoknak azon felül, hogy a fiatal anyuka eltűnésével és a hátra hagyott négy gyerekkel kellett foglalkoznia, még a sok idióta embertelen üzenetét is megkapták, ami egyrészt hamis reményt, másrészt pedig még több fájdalmat hozott nekik. Eközben a rendőrség nagy erőkkel kereste a három férfit, akik közül kettőt egy közüti ellenőrzés során meg is találtak. Erre vonatkozóan nincsenek egyértelmű információk, de feltehetően a rendőrök a biztonsági kamera felvételein látszó fekete sevi után menve állították meg őket. A kocsiban talált két férfi közül az egyik, bizonyos David Sparks, beismerte, hogy aznap este együtt voltak a lányjal, de akkor látta utoljára, mikor az ötödikén reggel elment tőle. Elmondása szerint miután megérkeztek a házhoz, Szavanna már nagyon ki volt, ezért hagyta őt aludni, hogy kipihenje az este elfogyasztott alkoholt majd ő is lefeküdt. Valamikor a korai reggeli órákban a lány felébresztette és megkérdezte, hogy hol is vannak pontosan. Ő megadta a címet és visszafeküdt. Mikor később felkelt, szavanna már nem volt ott. David azt is sugalta, hogy valószínűleg hazagyalogolt. Ami elég valószínűtlen. Tekintve, hogy hideg januári reggel volt és csak egy rövid szoknyát, magas sarkút és egy blúzt viselt. Nem is beszélve arról, hogy fél órányi autóútra volt otthonától. Elég hihetetlen, hogy haza sétál a férfi házától. Mivel ekkor még nem állt rendelkezésre semmilyen kézzel fogható bizonyíték arra nézve, hogy valami történt Szavannával, a rendőrök nem fogadták tovább Davidet. Megegyezték maguknak, hogy elég kusza a vallomása, és inkább arra koncentráltak, hogy megtalálják a harmadik férfit is. Na meg persze arra, hogy megtalálják a lányt. Önkéntesek Hada a Garet megyei mentőszolgálatokkal karöltve kutatta át Szavanna utolsó ismert tartózkodási helyének környékét, ami, mint mondtam, egy elég kies és elhagyatott vidék. Január 28-ára a harmadik férfi is előkerült, akit szintén bevittek kikérdezni, de azt követően, mint társait elengedték. A rendőrség a következőket nyilatkozta. Senkit sem gyanúsítottunk meg az ügyel kapcsolatban. Folytatjuk Szavanna keresését, és megköszönjük a közösségnek és a médiának, ha támogatják ezen igyekezetünket. Sok ember és szervezet vett részt az elmúlt hetekben a munkában, és jelen pillanatban Szavanna megtalálása a legfőbb célunk. Ennek ellenére furcsa, hogy bár megtalálták három férfit, akivel Szavanna utoljára volt, igazi válaszokat nem kaptak az este kimenetelével kapcsolatban, Érthető, hogy a rendőrök nem tettek semmit, mindaddig, amíg szavanna eltűnésével kapcsolatban olyan bizonyítékra nem találnak, amit valamilyen erőszakos cselekmény felé mutat. Az édesanyja ellen viszont már nem volt ilyen óvatos. Idézem. Azoknak a férfiaknak, akikkel volt, a története teljesen értelmetlen. A lányomnak nem volt pénze, kabátja, autója, telefonja. Egyszerűen ez az egész nem vallana rá. Január 23-án, Szavanna eltűnését követően nagyjából három héttel, a lány 23. születésnapja elérkeztekor, a keresőcsapatok bejelentették, hogy extra segítségként kutyás egységet kapnak, és egy texasi speciális keresőcsapat is csatlakozik hozzájuk. Így az önkéntesek mellett komoly technikát is felsorakoztathattak Szavanna megtalálása érdekében. Terepjárókat, drónokat és távirányítású berendezéseket minden négyzet centimétert átkutattak, de szavannának nem akadtak a nyomára. Hátrahagyott gyermekei és családja rettenetesen nehéz időszakon mentek keresztül. Anyuk hiányát leginkább az akkor négy éves Noah érezte meg, aki már fel tudta fogni, hogy mi történik körülötte. Szavanna szülei pedig erőn felül igyekeztek összetartani a családot és felügyelni a gyerekeket. Jogos lehet a kérdés, hogy Hol volt a lány, hol igen, hol nem barátja, Sekill mindeközben. Jelen volt, és igyekezett mindenmel segíteni a nagyszülőknek. Sőt, abban is egyetértett velük, hogy a három férfinek, akikkel a lány elment aznap este, egészen biztosan köze van tűnéséhez, Vagy azok tettek vele valamit, vagy tudják, hogy mi történt, csak nem mondják el. Az idő tovább telt. A nyomozás pedig nagy erőkkel folytatódott. A kereső csapatok nem pihentek, és a megszámlálhatatlanul sok tipp mindegyikének is utána jártak a rendőrök. Vajlálatos módon semmi sem vezetett sikerre. Egészen fél évvel későbbig, amikor is 2019 júliusában megtalálták Szavanna Spurlock testét. 19 július 10-én délután 5 óra felé a rendőrség egy bejelentéshez szállt ki egy Lenkeszteri házhoz, aminek a hátsó kertjében a lakók valamiféle orfacsaró bűzt éreztek. Ami valljuk be, sosem valamit új jó jel. Nem sokkal éjfél előtt a kiérkező helyszínelők egy megkötözött női holtestet emeltek ki a kert hátsó részén, egy alig fél méteres sekély sírhantból. A testet ragasztószalaggal kötözték meg. Mellette több szemetes zsákot és egy szőnyeget is találtak. Igazából nem is volt rendesen elföldelve csak úgy tessék-lássék módom. Nem csonkították meg, de ahogy a rendőrségi jelentés fogalmazott, szó szerint ketté volt hajtva. A zsákokban megtalált holmik pedig nem meglepő módon szavanna-szpurlok tulajdonai voltak. A történetben a csavar viszont nem csak ebben van, hanem abban, hogy kihívta ki a rendőröket. A rendőröket ugyanis nem más hívta ki az elviselhetetlen bűzre panaszkodva házához, mint David Sparks édesapja. Az a David sparks aki együtt volt a lánynyal eltülésének éjszakáján és azt állította, hogy az ő ágyában aludt, mielőtt ismeretlen helyre távozott. Anélkül, hogy a férfit felébresztette volna. Na, az ő édesapja volt az, aki kiment a hátsó kertba, hogy felásson egy kis területet, amikor is megérezte a bűzt és kihívta a rendőröket. A felfedezés másnapján a boncolást követően a rendőrség megerősítette, hogy a megtalált női holtest szavanna spurlak. Sajnos a okát az eltelt idő hosszúsága miatt nem tudták megállapítani. Majd fél éve járunk ugyanis az eltűnés után. Minden esetre a lány testének lokációja újra képbe hozta Davidet, aki valószínűleg elfelejtette beavatni az apját a dologba. Ellenkező esetben az nem hívta volna a rendőrséget azzal, hogy Hát épp ástam hátul a kertben, és valami borzasztó szagra lettem figyelmes. Szerintem egy hulla lesz. De az is lehet, hogy tudta, csak az ő lelki ismerete nem bírta olyan jól, mint a vele élő fiájé. Ami viszont még bizarabb az egészben, hogy a rendőrség egyszer már átkutatta David szüleinek házát, de nem találtak semmit. Lehetséges, hogy túlságosan az épületre fókuszáltak, és nem mentek hátra a kertbe. Ezt nem kommentálta a hatóság annyi szinte bizonyossá vált a test megtalálásával, hogy David Sparks áll a gyilkosság mögött. Le is tartóztatták, de a férfi kitartott ártatlansága mellett. Mielőtt tovább lépünk, nézzük meg ki is valójában David Sparks, és mutatott-e más is az ő irányába a holtesten kívül. Na nem, mintha az nem lenne elég. David Sparks 23 éves volt letartóztatásakor. A Kent, aki született, édesanyja Alta, Édesapja pedig Ellen Sparks, aki az egyik helyi templomban teljesített pásztori szolgálatot. Két lány testvérével, a 20 éves szarával és a 22 éves hanával, így összesen öten alkották családjukat. Közeli ismerősei, mint kedves embernek írták le. Talán David mégsem volt annyira kedves, mint családtagjai. Savannát meggyilkolásának reggelén 19. január 5-én csavarhatta gyilkosa a szőnyekbe mielőtt elásta. Véletlen, David pont aznap küldött egy üzenetet húgának, szarának, azzal, hogy hol vette a szőnyeget, ami nála van, mert szeretne egy pontosan ugyanolyat vásárolni. Nem sokkal később a közeli Walmart kamerái Richmondban rögzítették, hogy David megveszi az említett szőnyeget. Ez nem tűnik valami jó jelnek. David szomszédai is érdekes dolgot osztottak meg a nyomozókkal. Január 4-ének 5-ébe forduló éjszakáján az egyik női sikoltást hallott. Azt gondolt, hogy valamelyik szomszéd gyereke lehet. Próbálta felébreszteni a férjét, de az túl részeg volt. Abban viszont biztos volt, hogy a hang a házból jött. Egész pontosan úgy fogalmazott. Ahogy megláttam itt a rendőröket, tudtam, hogy aznap éjjel valami szörnyűség történt. Gondoltam, hogy az eltűnt lányról van szó. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem jött ki onnan élve. Mondtam is a rendőröknek. Egyébként David saját, azaz bérelt lakásáról beszélt, nem pedig a szülei házáról. Egy újabb érdekes csavar. miszerint nem egy helyszínről, hanem kettőről kell beszélnünk. Összefoglalva, Davidnek volt egy külön bérlemény jelenkezter környékén. A testet viszont szülei házának kertjében találták meg. A szomszédos sikoltást David saját bérelt házából hallotta kiszűrődni. A rendőrség, ahogy azt már említettem, a szülei házát már egyszer átkutatta a holtest felfedezése előtt. De mint kiderült, átkutatta David bérelt otthonát is, csak éppen arról, szavanna megtalálása előtt nem nyilatkoztak. Szintén a szomszédok elmondása szerint David mielőtt átkutatták volna a bérleményét, ki be járkált napokig a házból, bútorokat és szőnyegeket pakolt és vitt el. Ugyanis szépen visszaköltözött a szüleihez. A rendőrség a test felfedezését követően újból megszállta a bérelt házat. Lesötétítették az ablakokat és törvényszék vizsgálatnak vetettek alá minden négyzetmétert. Amikor először jártak ott áprilisban, még valószínű David bérelte az ingatlant. Csak hogy öt nappal szavanna eltűnését követően írtelen kiköltözött onnan. A második sokkal alaposabb kutatás alkalmával, több igencsak terhelő nyomot és jelet találtak a nyomozók. Először is a ház a padlótól a plafonig ki lett takarítva alaposan. A luminolos falvizsgálat során pedig David hálószobájában a beépített szekrény alsó felén vérnyomokat találtak. A luminol oldatot ott permetezik, ahol vér található. A vérben lévő hemoglobinból származó vas katalizátorként szolgál a kemin reakcióhoz amely a luminol felragyogását okozza. Így kék izzás keletkezik, amikor az oldatot olyan helyre permetezik, ahol vér van. Csekély mennyiségű vas is elég a reakció katalizálásához. A kék fény körülbelül 30 másodpercig tart, mielőtt elhalványul, ami elegendő idő a terület fényképezésére, hogy alaposabban kivizsgálható legyen. A vérnyomokat további vizsgálatra laborba küldték, ahol megállapították, hogy azok szavannától származnak. A jelek tehát egyértelműen azt mutatták, hogy David a bérelt házban ölte meg szavannát azon az éjszakán. Majd pár napon belül összecsomagolta a cuccait, köztük a szőnyegbe tekert lányt és visszaköltözött szüleihez, ahol a kert végében egy hevenyészet sírgödőrben eltemette áldozatát. A szomszédok a rendőrség további kérdezősködésére elmondták, hogy Davidet olyan embernek ismerték meg, aki ha valamit nem kapott meg, akkor végtelen haragra gerjett. Az, hogy a holtestet tényleg véletlenül találta el meg David apja, vagy csak véget akart vetni az egésznek, nem tisztázott. A család viselkedése viszont inkább a második verzió felé mutat. Ugyanis még David letartóztatását megelőzően, annak unokatestvérei és egész családja lejárató kampányba kezdett szavanna ellen az interneten. Minden fórumon kérve vagy kéretlenül azt hangoztatták, hogy a lány csak lelépett a városból, mert elege lett a négy gyerek neveléséből. Szarkasztikusan még azt is feltételezték, hogy épp valahol az ötödiken dolgozik. Bár a rágalmak nagy része a Jason névre hallgató unokatestvérétől származott, David védelmére az egész család összeállt, és próbálta másfelé terelni a figyelmet és az áldozatot hibáztatni, Már akkor még nem volt szó áldozatról. De pontosan mi is történt azon a januári éjszakán? Annyi biztos, hogy Szavanna és a három férfi a bárból David házához ment, ahol tovább folytatták az ivást. Szavanna ekkor már annyira részeg volt, hogy el-elájult. Ahogy a másik két férfi egyike később a rendőrségnek vallotta, miközben a lány részegen fett rengett, David rányomult és fogdosta. Amikor elmentek és odhagyták Davidet és Szavannát kettesben, még meg is kérdezte a másik srácztól, hogy nem lesz-e baj, hogy odhagyták a teljesen részeg lányt a bebúgott haverjukkal. Megbeszélték, hogy biztos nem lesz semmi, nem fogja bántani a csajt. Ugyanez a férfi vallomásában kitért arra is, hogy Ők ketten szavanna eltűnésének híre hallatán megkeresték Davidet, hogy elmondják neki, idézem, Haver, a nap végén nálad a csajt. Szóval akármi szarság is történt azután, azt el kell mondanod. Ha elbasztál valamit, állj és mondd el, amit el kell mondani. Na de ne gondoljuk a két egyébként névtelenségbe burkolózó férfitől, hogy ők micsoda úri emberek. Hát egyáltalán nem. Azon az éjszakán ugyanis több felvételt készítettek mobiljukkal a már beszélni is alig tudó szavannáról. Sőt, az egyik felvételem valamiféle szexuális aktust is végeztek vele vagy rajta. Majd másnap ezt büszkén körbe mutogatták a munkahelyükön. És persze végül ott hagyták a kanos haverjukkal a majdnem maga tehetetlen lányt. Azt gondolván, hogy úgy se lesz ebből baj. Ezzel gyakorlatilag miután megalázták a felvételekkel, meg valószínűleg erőszakoskodtak is vele, cserben is hagyták. David szüleinek házában, annak második átkutatásakor nem csak szavanna holtestét találták meg, egy eléggé bizarr feljegyzést is találtak a David ágya melletti kis asztalon. Szólok, elég sötét. Idézem. Egyszerűen semmi sem érdekel. Most, hogy már tudom, ki vagyok valójában, nem érzek szeretetet senki és semmi iránt. Tudom, hogy el kell titkoljam valódi énem, de én szabad akarok lenni, az agresszió már velem marad. Úgy tűnik már nem segít semmi. A lelkem csak egy végtelen mélység, ami magába szippantja minden próbálkozásomat, hogy teljes életet élhessek. Szeretném a családom idővel megérteni, vagy csak megbocsájtaná tetteimet. De hogyan is nézhetnék így bele anyám szemébe, azzal, hogy egy pszichopata lett belőlem, hogy egy szörnyet szült, valakit, akit nem érdekel, ha egy másik emberből az utolsó leheletet is kiszorítja, vagy késdöf más mellkasába, nevetve. Az anyám az egyetlen a világon, akinek nem akarok csalódást okozni, pedig minden nap azt látom az arcán. Most mit csináljak, patás barátom? És itt az ördögre utal. Hogy pontosan mikor került ez a levél, vagy feljegyzés a rendőrök birtokába, az nem tisztázott az is lehet, hogy már az első házkutatáskor begyűjtötték. Minden esetre egy ilyen iromány önmagában nem elég ahhoz, hogy valakire rábizonyítsanak egy gyilkosságot, de ettől még tökéletes képet a David lelki világáról. A védőügyvédei később ezt azzal magyarázták, hogy Davidnek volt egy nehéz időszaka, amikor kitörésekkel és depresszióval küzdött, és ezeket a sorokat akkor írta. Semmi, de semmi köze sincs szavanna meggyilkolásához. Savannah holtestének megtalálása még nagyobb terhet és gyászt hozott családjának. Barátnője Sabrina így nyilatkozott. Értékes volt, vicces és kedves. Anya volt és ember. A legjobb barátnőm. Davidet letartóztatását követően a Lincoln megyei büntetés végrehajtó központban börtönözték be, ahol az egyik őr igencsak felkavaló rajzokat talált a cellájában. pedig mesztelen nőkről különböző kínzási pózokban, köztük megkötözött kezekkel is, pont, mint ahogy szavannát megtalálták. A férfi letartóztatásakor 2019. szeptember 6-án vétlennek vallotta magát, de később, pár hónapnyi börtön után bevallotta a 22 éves szavanna szpúrlok meggyilkolását, holtestének meggyalázását és a gyilkosság bizonyítékainak tudatos eltüntetését. Tette mindezt valószínűleg azért, hogy elkerülje a tényleges életfogytiglani letöltendő börtönbüntetést. Az hirdetés már a Covid időszak alatt zajlott Zoom híváson. David, bár elismerte a gyilkosságot, annak körülményéről több információt nem mondott el. 50 évet kapott, és mivel bűnösnek vallotta magát, így megúszta a hosszadalmas tárgyalást, amiközben szembesült volna az általa meggyilkolt szavanna családjával is ami ebből a szögből gyáva dolog. Bár gondolom, hogy a gyászoló szülők sem akarták nagyon látni a gyilkost szemtől szengbe, de az biztos szerették volna, hogy az lássa őket és érezze tette valódi újját. A bíróság szerint David egyedül és előre eltervezve követte el a büntényt. Feltételes szabad lábra helyezését húsz évnél hamarabb nem kérvényezheti. Szavanna családja viszont a mai napig azon dolgozik, hogy David Sparks sosem hagyhassa el a börtönt és élhessen szabadon azok után, amit tett. Szavanna ex-barátja és a három gyermekének apja Shacky Smith a következőket nyilatkozta az eljárás befejeztével. Úgy érzem, Szavanna hozzá tartozóinak megkönnyebbülés az, hogy nem kellett végigülniük egy fájdalmas tárgyalássorozatot. Én viszont nem így érzek, Én nem kaptam meg az igazságomat. És itt valószínűleg arra gondolt, hogy ő igenis bele akart nézni David szemébe, mint férfi a férfiébe. Köszönöm, hogy velem tartottatok most is. A következő epizódban találkozunk. Addig is, sziasztok!